0: Herzlich willkommen bei meinem heutigen Podcast Engelberg, Politik und Psychoanalyse. Heute ist Freitag, der 4. Juni, melde mich wieder mit einem kurzen Rückblick über die vergangene Woche. Äh, dazu muss ich sagen, dass ich gerade aus dem Kosovo zurückkomme von einer politischen Reise. Sehr, sehr spannend, äh, behalte mir aber das jetzt noch äh, zurück für das Ende, weil es eben auch Teil eines optimistischen Ausblicks ist. Ich komme zurück, auch mit einer anderen Perspektive in eigentlich das, was sich jetzt fortsetzt in den letzten Wochen. Es gibt schon wieder irgendwelche persönlichen Nachrichten. Ich muss ehrlich sagen, dieses Stöbern auch in persönlichen Nachrichten nervt ein bisschen. Egal, ob man jetzt mit dem Stil und auch der Angemessenheit dieser Nachrichten, des Inhalts, da auch einverstanden ist oder ich sage so, ich schicke mal voraus, nein, es gefällt mir nicht, es gefallen mir diese Nachrichten von Inhalt und auch vom Stil her nicht, aber das vorausgeschickt, äh, sage ich auf der anderen Seite, es sind aber, was es ist, äh, nämlich persönliche Nachrichten. Persönliche Nachrichten, die geschrieben werden in einem ganz anderen Kontext, in einer ganz anderen, natürlich, äh, äh, Lockerheit. Äh, und das kann man jetzt natürlich auch gut finden, natürlich auch schlecht finden äh, und äh, man sagen, also gewisse Personen, Persönlichkeiten ähm, äh, sollten sich sowas nicht erlauben. Andererseits bin ich dann auch immer äh, äh, schon noch ein bisschen kritisch und sage, also wer da ganz frei von Schuld ist, möge den ersten Stein werfen, heißt das doch so schön. Also ich sage noch einmal, es sind persönliche Nachrichten. Ich finde, viele von diesen Nachrichten haben eigentlich in der Öffentlichkeit gar nichts verloren. Es geht uns eigentlich nichts an, was so manche Leute da auch privat kommunizieren. Und äh, was auch der Sache nicht dient, ist, wenn jetzt da irgendwie so äh, die Großangriffe auf die Justiz konstruiert werden und womöglich auch eine Staatskrise herbeigeredet wird. Also auch die Reaktion finde ich auch ein bisschen übertrieben. Äh, in der Zwischenzeit, äh, es ist ja mein Motto schon seit einigen Wochen, ich sage das ja immer wieder, ich bin oder ich plädiere für eine Entjustifizierung der Politik und eine Entpolitisierung der Justiz. Ich glaube, dass da einfach zu viel auch schon rote Linien überschritten wurden und äh, es war ja auch äh, bemerkenswert, dass natürlich jetzt auch diese ganzen gerichtlichen Verfahren auch äh, Oppositionsabgeordnete treffen. Also eine Kollegin wurde ja offensichtlich da auch einmal in erster Instanz verurteilt äh, und ein anderer Kollege hat da ziemlichen Erklärungsbedarf, was so die Unvereinbarkeitsbestimmungen betreffen für Nebentätigkeiten. Also ich glaube, das tut uns allen nicht gut. Ich glaube, das macht, wirft kein gutes Licht auf die Politik. Und mein Appell, den ich ja schon oft geäußert habe, auch im Nationalrat ist, da ein bisschen vielleicht auch an das Gesamtinteresse unseres Staates, unserer Republik auch zu denken und da vielleicht ein bisschen abzurüsten. Was auch in dieser Woche natürlich alle sehr aufgewühlt hat, könnte man fast sagen, war der Rücktritt vom FPÖ-Vorsitzenden Hofer. Ich finde andererseits so diese ganzen Analysen, wie sehr das Auswirkungen auf die politische Landschaft in Österreich haben wird, finde ich auch ein bisschen dramatisiert. Ich glaube nämlich nicht, dass es so eine wahnsinnige Auswirkung hat. Das, was ich auch aus psychoanalytischer Sicht sagen kann, ist, dass schon... Der Stil, äh, denke ich, auffallend ist, mit dem das abgelaufen ist. Man darf nicht vergessen, äh, Norbert Hofer war eigentlich auf äh, Rehab, also das heißt offensichtlich äh, krank und äh, hat da versucht, sich zu erholen. Also das ist eigentlich eine, ein Moment, wo man vielleicht auch einmal innehält und, und äh, jemand nicht unbedingt gleich attackiert. Und noch dazu ohne Not, also jetzt nicht, dass jetzt ganz dringend ein Obmannwechsel unbedingt notwendig gewesen wäre. Das hat aber offensichtlich den Klubobmann der FPÖ nicht daran gehindert, den Norbert Hofer in eben dieser Abwesenheit ständig zu attackieren und ihn sozusagen sturmreif zu schießen und bis eben zu dem Punkt, wo er dann selber das Handtuch geworfen hat. Ich muss sagen, es sagt aus meiner Sicht viel über die Persönlichkeit eines Herbert Kickl aus. Diese Brutalität, Rücksichtslosigkeit gefällt mir nicht. Ja, ist nicht gut, wieder nicht gut für unser Land, für unsere politische Kultur. Ich muss aber auch sagen, ich finde es auch ein schlechtes Zeichen für die FPÖ, dass sie so etwas zulässt und womöglich jetzt ihn selber, den Herbert Kickl noch dazu als vielleicht sogar als man wählt. Aber es ist, wie gesagt, nicht meine, nicht unsere Sache. Es ist einfach nur schon noch bemerkenswert. Eine Geschichte, die natürlich auch sehr stark diskutiert und heftig diskutiert wurde, ist die sogenannte Islam-Landkarte, die ja diese Woche präsentiert wurde. Ein Thema, das mich auch sehr beschäftigt. Meine Reaktion darauf war, wer die Intention dieser Islamlandkarte verstehen wollte, der hat es verstanden und äh, der, der es missverstehen wollte, der hat es dann auch missverstanden. Was meine ich damit? Der Islamismus, politischer Islam, wie auch immer man das nennen möchte, ist eine Gefahr. Ist eine Gefahr für unsere westlichen Gesellschaften, ist eine Gefahr auch in Österreich äh, für unsere Gesellschaft und auch für die Ruhe und Stabilität in unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass die Regierung und die Bundesministerin sehr, sehr gut daran tut, äh, diesem Problem eine hohe Beachtung zu schenken. Ich war auch sehr für diese Einrichtung dieser Dokumentationsstelle für den politischen Islam und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Arbeit ist, die wir machen müssen. Ich halte es für einen schweren Fehler, wenn diese Gefahr relativiert, bagatellisiert wird oder vielleicht sogar ins Gegenteil verkehrt wird, wie es leider von verschiedener Seite geschehen ist, gerade in dieser Woche. Das halte ich für eine gefährliche Verharmlosung. Ich denke, dass von diesem Islamismus eine reale Gefahr ausgeht und diese bis hin zur also Verleugnung, bis hin zur Verkehrung, ins Gegenteil, nämlich es wären die, die jetzt äh, gegen diesen Islamismus äh, vorgehen und den bekämpfen wollen, wären sozusagen Islamophobiker, also äh, wären äh, äh, Personen, die äh, quasi besessen sind vor der Angst vor dem Islam, äh, diese Verkehrung bis hin zum Vorwurf, dass das quasi der, der neue Antisemitismus sei, halte ich für sehr, sehr schwerwiegend und ich glaube, dass wir dem mit aller Kraft entgegentreten müssen. Also da hat auch die Ministerin Raab meine volle Solidarität und Unterstützung in ihrer Arbeit und ich habe sehr gut verstanden, was ihre Intention ist. Ich glaube, dass es eine gute Intention ist und werde sie daher auch weiter unterstützen. Ja, und damit komme ich zum letzten Punkt und auch dem optimistischen Ausblick. Ich komme eben gerade zurück von einer Reise in den Kosovo und muss sagen, bin unglaublich positiv beeindruckt und gestimmt über das, was ich dort gesehen habe und gehört habe. Ich hatte das Privileg, also mit der gesamten neuen Staats... Spitze äh, mich äh, treffen zu können, angefangen von der Staatspräsidentin über den neuen Regierungschef, äh, der Außenministerin, im Übrigen die perfektes Deutsch spricht, weil sie äh, viele Jahre in Deutschland gelebt hat. Äh, es ist eine unglaublich äh, Zukunft, in die Zukunft gerichtete Stimmung äh, mit einer ganz starken Nähe zu den USA. Äh, war überrascht, wie stark diese transatlantische Beziehung äh, im Kosovo ist. Ich würde inzwischen sagen, dass wahrscheinlich der Kosovo das Land ist, das die engsten Beziehungen zu den USA hat. Und dieser Spirit ist im Land auch sehr zu spüren, sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Ich denke, dass das eine tolle Entwicklung nehmen wird. Und andererseits gibt es natürlich auch die Wunden des Kosovo-Krieges wo doch sehr viele Menschen getötet wurden, ermordet wurden und es doch zu gravierenden Verbrechen auch kam. Und diese Wunden sind auch noch immer spürbar und ich denke, was auch sehr gut spürbar war, ist eine wirklich große Freundschaft und ein großes Vertrauen gegenüber Österreich. Ich glaube, dass sich da sehr viele österreichische Politiker im Laufe der Jahre sehr verdient gemacht haben um die Entwicklung dieser so guten und freundschaftlichen Beziehungen. Österreich war ja auch eines der Länder, der ersten Länder, die den Kosovo als eigenständigen Staat anerkannt haben. Und ähm, ich glaube, auch darauf aufbauend äh, werden wir auch in der Zukunft gemeinsam äh, für die weitere äh, Aufnahme äh, des Kosovo in die internationalen Organisationen, äh, für auch die äh, Erlangung der Visafreiheit äh, für kosovan in die europäische union kämpfen ist eine ganz ein ganz wichtiges element dort gibt es sehr viele junge sehr qualifizierte sehr ambitionierte junge leute die sehr gerne nach europa in die eu würden kommen wollen und und auch wirtschaftlich arbeiten wollen also jedenfalls es ist schön mit anzusehen was sich dort entwickelt und ich glaube dass wir als Österreicher und vor allem auch der Bundeskanzler Sebastian Kurz selber da eine sehr wichtige Rolle spielen wird in den weiteren Verhandlungen, wo es ja letztlich auch um die um meine Aufnahme auch des Kosovo in die EU gehen wird und äh, würde mich sehr freuen und hoffe, dass ich da auch meinen Beitrag äh, werde leisten können bei diesen Gesprächen, die in den nächsten Tagen und Wochen unter anderem auch in Wien stattfinden werden. Das wäre es für heute. Ich hoffe, es hat auch dieses Mal wieder Ihr Interesse gefunden. Äh, Würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, am Freitag äh, mit dem nächsten Rückblick und in der Zwischenzeit wünsche ich ein schönes Wochenende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.